0: Seguimos en esta mañana acá en un plan perfecto 517609 Ya saben, ese es el teléfono En el cual se están comunicando a través del Whatsapp 517609 524060 el fijo Que la ley, como manda Acá, mientras está un plan perfecto al aire Es como suena, va al aire Así que muchísimas gracias por estar ahí Del otro lado Eh, Es momento de pan De pan rock sí Y yo le quiero preguntar a Pablo Nomdedeu, que está ahí del otro lado eh, Que es un poco el, el gestor, el mentor de este de este grupo musical En el cual el otro día ya nos pegó un adelanto nuestro amigo Cato Baudana Que también forma parte, ¿cómo anda Pablo? Buen día Hola Juan, buen día, buen día
1: a todos, ahí tú se escuchas también
0: ¿Cómo andas Acá estamos con Miguel también eh... Hola Miguel Hola, hola ¿Cómo te va? por
1: ahí? Va? Muy bien, por suerte
0: El otro día Cato nos contaba Y escuchamos eh, parte del nuevo material que tienen Bueno, un poco Cómo fue transitando Y cómo fue evolucionando esto que es Pan Ahora en esta versión rock, ¿no? Pero que originalmente Nació de otra manera Y con otra otro formato, ¿es así?
1: Sí, es así Mira, el proyecto nace en el año 2007-2008 No, no hay un día exacto Y... Sí, había en los inicios eh, Había un par de canciones Que estaban como guardadas En un cajón, digamos Y bueno Como que tomé la iniciativa De de, de querer Hacer un disco Y salir a tocar un poco Yo estuve previamente Viviendo en La Plata Y en esos años me vine a vivir a Buenos Aires Así que como... Esta eh, Avenida Buenos Aires me dio la iniciativa un poco de, de, de hacer música, de, de animarme a mostrar un poco las canciones que venía haciendo. Y bueno, ahí nació como un proyecto más acústico, digamos, ¿sí? Sí. Eh, las canciones también eh, tenían otro estilo, digamos, un estilo de canción más. Eh, Jorge Lesler, te diría, me acuerdo así. Claro. Más acústico Y ese formato, nada, estuvimos varios años Tocando por acá, por Buenos Aires Más que nada eh, En formato acústico, así Un cajón peruano, bajo Y guitarra acústica O sea, electroacústica, criolla
0: Trío aparte, otra diferencia
1: En trío, sí En esa época no estaba Cato, digamos A Cato yo ya lo conocía Porque, bueno, yo tengo contacto con los chicos ahí De Brancaleones, que son conocidos el 9 de julio ¿Vos sos, eh,
0: no, sos sonidista o has sido sonidista de ellos? Yo
1: Tengo estoy entendido. el de los chicos, sí. por ahora sí. Esperemos volver algún día a los escenarios con claro. el chico y que sí, se pueda ver esa parte. Uh-huh. Bueno, y nada, ese fue como el inicio de este proyecto. Y también eh, con el tiempo ese proyecto se fue como, de, digamos, cayendo, por decirlo de alguna manera. La estábamos tocando poco. Así que empezó una segunda etapa compositiva mía, pero ya con con otras ganas, digamos, con otra idea en la cabeza, con ganas de hacer otro tipo de música, de darle un poco más de power a esa cuestión acústica, y empezaron a salir canciones eh, más rockeras, digamos, ¿sí? Sí. Venía en esa época escuchando mucho a Papo, eh, todo lo que es el inicio de Papo, Papo Blues, eh, bueno, un también ZZ Z, Z Top, que también veníamos escuchando muchas esas cosas Y todo lo que es al rock and roll clásico Así que, nada, encaramos ese camino eh, Ya con Cato habíamos pra, eh, participado en varios proyectos musicales Y bueno, él, bueno yo también viste trabajo en un estudio de grabación Él había venido acá a grabar su disco a mí, ¿viste, él me, me pareció un guitarrista muy bueno y que se podía hacer un montón y muy bien en el proyecto, así que se lo propuse. Y no y sí, con la, con el tío que veníamos antes, el eh, Wally que tocaba el cajón peruano, eh, se sumó a la batería y Ulises, que era guitarrista, se convirtió en bajista. Uh-huh. Y ahí armamos un cuarteto para rock and roll.
0: Ulises es el hombre surreal.
1: Es el hombre surreal, sí, es su nombre
0: artístico ¿Por qué? Porque figura en, el, en la descripción de, del, del line-up de la banda Batería y coros, Wally, Walter Ordóñez, recién lo, lo comentaste eh, La guitarra, la primera guitarra, Cato, Baudana La armónica, Matías Sagaín Y la guitarra, base y voz, Pablo Nomdedeu Pero en el bajo, y coros dice, hombre
2: surreal Hombre
1: surreal ¿Por qué?
2: <risa> Con ese estilo
1: Mira, él, en realidad se llama Ulises del Sacramento, pero bueno, es un, es un músico también que ya tiene su trayectoria y bueno, él se eh, va a conocer con ese nombre, así que Creo. seguimos manteniendo esa línea, digamos. Claro. Es un nombre artístico, digamos. Muy bien, muy bien. Así que él nos pidió expresamente que mantengamos ese nombre, digamos. Muy bien. Así en la formación de... Sí, es... que le hicimos caso. <risa>
2: Pablo, en las formaciones de Crim a veces aparecía el ángel misterioso que era Chincher Baker.
1: Claro. Bueno, sí, he visto cosas que okay. digamos, que se van dando de esa manera.
0: Pero los artistas son así. así. Somos,
1: somos, así, digamos. Cato
0: tiene algún
2: no, nombre aparte. Que... Pues, sabes cómo se llama Cato?
1: Mira, me costó. <risa> <risa> no lo supe por muchos años y me costó aprenderlo. En alguna vez me lo, alguna vez me lo dijo. Sí. Y yo lo he olvidado varias veces
0: Pero sé que se llama Juan Pablo digamos Creo que
1: hace tantos años de conocerlo ya lo aprendí digamos. Claro,
0: también es el nombre artístico pero, Ahí está
1: Claro, bueno, Cato es un nombre artístico Exacto. evidentemente Cato es un nombre artístico
0: ¿Y quiénes son Zorrito y Huachín?
1: Zorrito y Huachín Bueno, ese es el nombre del disco Y en realidad son dos perros Que viven acá por el barrio donde vivo yo? Yo vivo en Parque Chacabuco, voy bueno, acá en Capital Federal. Uh-huh. Y nada, son dos perritos de la calle, o sea, muy conocidos acá en el barrio. Y bueno, son un poco los que bancan las paradas, te diría, ¿sí? Ajá,
0: sí.
1: Yo tengo tengo un perrito también, Ricky, y viste cuando salgo a pasear, digamos, siempre que pasamos cerquita de ellos, es como que Ricky... Y te baja la cabeza, respeto a, a, sí. a, los, a los que mandan en el barrio. Nada, me gustan mucho los animales y siempre tuve como mucho cariño por esos dos perros. también era como una forma de... quería encontrar algo característico del lugar donde vivo y eso. Y me pareció que ellos dos eran algo más nah, como característico y, y daban un buen nombre al disco también. Se ve Hay en... una canción también que se llama así, uh-huh. que todavía no está, en, salió, digamos, el, el disco va a salir de a tanda, así vamos a ir la, lanzando las dos canciones, y bueno, en esta primera tanda salieron dos canciones que se llaman Big Sunday y Los Goros, y bueno, Cerrito y Guachín que es el que le da el nombre al... Al disco y habla un poco de, de todo
0: esto que le comentaba anteriormente Va a salir un poco más adelante Estamos charlando acá con Pablo Nomdedeu de Deu El factotum eh, de, de Pan Rock ¿Sí? O Pan Música En esta versión rock ¿Esta es la versión definitiva? ¿O puede ir mutando también?
1: No, mira Ojalá pueda predecir el futuro Pero La verdad que no lo sabréis Siempre, nada, tratamos de hacer lo que nos sale de adentro Ser como bien sinceros con eso y, y no caretearla, básicamente claro. O sea, tampoco nos, nos atarnos a un estilo Podría pasar, pero la verdad que no es lo que está sucediendo Nos estábamos muy cómodos con este estilo ahora La verdad que encontramos un lugar que nos, que nos cae bien
2: uh-huh.
1: Estamos recién lanzando el disco Así que tenemos como muchísimas ganas de tocarlo, pero bueno, la situación ahora no no, no lo está permitiendo. Bien. Así que estamos ahí, eh, aprovechamos y empezamos a, a lanzar las canciones, que era algo que por ahí no iba a llevar más tiempo, si veníamos en la vorágine de tocar o estallar y eso, así que como concentramos un poco la energía ahí. Pero yo creo que es un estilo que va a durar un tiempo, por lo menos un disco más. <risa> y, ¿Cómo,
0: ¿Y cómo trabajan, cómo es la dinámica de, de trabajo en cuanto a la composición, en cuanto a, a, al, al desarrollo de, y al trabajo de los temas?
1: Mira, nace un poco acá en casa, yo generalmente surge alguna, o sea, estando con la guitarra en mano, con el piano, o sale alguna idea así inicial, eh, después con los días o quizás el mismo día se termina de desarrollar digamos Entonces, se busca una letra una forma básica y yo bueno yo la llevo un poco a la copu donde armo una especie de maqueta ¿sí? ponerle una, una batería una una sugerencia de batería alguna línea de debajo y cantarla un poco eso se hace como una grabación media que se le llama demo maqueta sí y a partir de ahí yo se la paso a los chicos como para que la vayan escuchando eh, Cato es uno de los primeros que se la paso porque él es el que tiene que, que armar un poco la guitarra lead ¿sí? lo que sería el solo, los arreglos que, no, que están un poco ahí detrás de la guitarra base y una vez que eso está más o menos definido y un poco pensado entonces, eh, ir a la sala de ensayo y tocarlo la mayor cantidad de veces posible
0: <risa> bien
1: Y ahí, bueno, en la sala de ensayo van surgiendo cosas nuevas Ideas que vamos probando Y de ahí van encontrando alguna especie de mutación la canción Hasta que ya la definimos bueno, esto llega acá Y cuando ya, una vez que se toca en vivo O sea, como que se le da un cierre final a la uh-huh. canción Pero bien. un poco, venimos manejando esta, esta dinámica Porque un poco el proyecto lo lo propuse yo, pero bueno creo que de a poco van a ir surgiendo cosas nuevas. Cato tiene ahí un par de canciones que vamos a ver si cuando podamos volver a ensayar las podemos ir tocando, o sea estamos abiertos también a eso. Pero básicamente propongo yo lo que sí. lo que son canciones y un poco el método Perfecto.
2: también. Por eso en el, el la entrevista que tuvimos previamente con Cato le preguntamos cómo es ponerse las órdenes de 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 un director musical como vendría a ser vos, ¿no? Él acostumbrado a a ser un hombre creativo también
1: Sí, sí, bueno él él llevó adelante varios proyectos Eh, yo me me cuesta me costó como ponerme en el lugar también de director musical pero bueno, no sé es es una propuesta inicial También le das una libertad ¿Cómo,
2: cómo? También le das una libertad en lo que decías vos en la guitarra principal, en el en el solo o lo que fuera.
1: Sí, por eso. La idea es, ¿viste? una vez que estamos en la sala de ensayo, dejar que, que surjan cosas y darle espacio y lugar. Eso es un poco así. Lo bueno de tener una propuesta inicial es que quizás ahorra tiempo. sí uh-huh. Armar un tema desde cero en una sala de ensayo quizás llevaría mucho más tiempo si uno ya tiene o puede llevar a la escucha de, del músico algo ya armado. Entonces, viste, por ahí acortás caminos, digamos. este es un poco el objetivo de, de presentar una maqueta, un demo un poquito más armado.
2: Claro, ya hace una especie
1: Entonces, de cover... Una la... perdón,
2: hace, perdón. hace una especie de cover de ese demo.
1: Claro, el, el músico ya se ha escuchado la canción, entonces cuando che, bueno, la tocamos ya, ya, ya hay una idea de cómo sí.
0: tiene que sonar. a base. partir de ahí seguir creando, digamos. Uh-huh. Pablo Nom de Deus quien está dialogando con nosotros acá en esta mañana. Y vos decís, vos tenés sala de ensayo. Y como en tantas otras cuestiones sí que ha traído o que ha acelerado esta... Esta pandemia y todo lo que estamos pasando, ¿no? Eh, ¿Qué cosas, si lo hay, para alguien que tiene una una sala de ensayo, para quizás eh, la forma de trabajar, eh, decís que vino bien toda esta situación? En cuanto a la sala de ensayo, en cuanto a a la parte musical, ¿no?
1: Que vino bien. Bueno, en realidad lo, lo que tengo yo es un estudio de grabación, no es una sala de ensayo, pero bueno, bueno, digamos, sí. las dinámicas son bastante similares. Eh, cuesta pensar algo que, que vino bien en cuanto a eso específico. Yo creo que, que una de las mejores cosas que pasaron o que produjo la pandemia fue que volcó a mucha gente a, a producir hechos artísticos. O sea, a, a querer crear una canción, a, a, a volcarse en ese lugar. En cuanto a lo laboral de la sala de ensayo y estudios, eh, hay pocas cosas buenas, porque el laburo bajó un montón, la dinámica del laburo que se utilizaba antes eh, se perdió, o sea, hoy venir mucha gente a un estudio es imposible, hay que trabajar con protocolos, por ahí, viste. Hacer una, una canción de a uno O de a poco Cuando antes quizás era mejor que Una canción se grabe con toda la banda Tocando al mismo tiempo, ¿sí? Sí eh, Todo depende de los estatus y eso Pero yo creo que una de las cosas buenas es eso digamos Volcó a los artistas a, querer, a producir más sí O, o a volcarse a, a generar hechos artísticos más seguidos Digamos están encerrado quizás, produce
0: Bien. Eh, ¿Y conforme cómo va saliendo la cosa? En cuanto a zorrito a y Guachín, en cuanto al desarrollo y los temas, como los vienen terminando.
1: El disco ya está grabado y terminado. Ah, bien. Eh, en realidad lo que estamos tratando de hacer es no, no lanzar el disco entero. Sabemos que hoy en día los tiempos eh, y la inmediatez dice, ya se dejó de escuchar discos enteros, parecería Es una práctica que no no se está haciendo, me parece También es una cuestión de, de ir teniendo contenido a lo largo del tiempo Y no, y no gastarlo de una uh-huh. Así que, nada, estamos como usando esta táctica, por decirlo de alguna manera De ir lanzando los temas de a poco, de a dos Y así generando interés más eh, más prolongado en el tiempo, ¿no? En la... Pero el disco...
0: Sí, perdón, termino.
1: No, no, pero bueno, el disco ya está grabado y casi terminado. Faltan mezclar algunas cositas, pero bueno, son seis temas. No, perdón, son ocho temas que van a ir saliendo así a lo largo del tiempo.
0: Bien. Eh, dentro de los integrantes eh, hay un una armónica, Matías es quien se encarga de ese instrumento. Esto estaba pensado o fue algo que que, que cayó después a la hora de conformar mirá, este, este este proyecto. Mira, es
1: algo que cayó después. Matías es un amigo mío de hace un montón de, de, de muchos años, eh, compañero de escuela y bueno, él ya hace tiempo tocó la armónica en una banda muy conocida acá, se llama La Mocosa, eh, y bueno, o sea, como somos amigos, siempre también estuvimos participando en algún que otro proyecto musical juntos, y bueno, la verdad que, nada, fue... él en ese momento no estaba tocando, y bueno, también, viste, eh, lo llamé, le, le propuse que venga a tocar y se recopó, así que se sumó, sí, fue algo que se que se dio después de la formación inicial. Bien. Y nada, nos vino re bien, la verdad que la armónica le da, viste, un toque, una identidad distinta a la banda, eh, así que cayó como anillo al dedo, digamos.
0: Muy bien, y, y ya para, para cerrar, contanos, sí, eh, contanos de... Eh, y describinos cada uno de, de los dos temas que, que tenemos. El otro día pasamos uno de ellos, Big eh, Sunday, Big Sunday y, pero también está Los Gordos. Así que, ¿qué son cada uno de estos dos temas acá dentro de Pan Rock? Bueno, eh,
1: Big Sunday ahora un poco fue una canción que surgió en los primeros días de la pandemia. Eh, acá en Buenos Aires viste fue como un frenate nunca visto. O sea, Salí hasta la calle y estaba vacía un martes a las 3 de la tarde. Uh-huh. Entonces, esto fue una sensación muy extraña, digamos. Eh, internalizarla, verla, vivirla. Eh, entonces, nada, la canción en realidad surgió... Algo raro porque surgió desde la letra antes que de la música Que generalmente a mí me pasa al revés Generalmente armo la música, estoy armando la letra Y fue como un listado de sensaciones De lo que iba siendo la pandemia para mí eh, Básicamente está ahí, digamos, de lo que habla Y Los Gordos es una canción que habla un poco de De, de las personas que tienen más de lo que necesitan, digamos, ¿sí? Y también una forma de de relacionarlo con los grandes poderes que gobiernan este querido mundo, digamos. Bien. Está un poco relacionado desde ese lugar, la letra es bastante clara, me parece, Eh, pero bueno, son un poco las temáticas están ahí, por eso ya se te explicaba.
0: Pablo. Eh, Gracias y vamos a cerrar la nota Justamente con con ese tema Con los gordos, los vamos a escuchar eh, Pero primero te despedimos Y y gracias por por estos minutos Para charlar acá con un plan perfecto Eh, Y bueno En la medida que salgan los temas Los vamos a tener también eh, sonando Dale. acá en, en el programa y, y, y en la Fortis también.
1: Yo te quería agradecer eh, a vos, Juan, por el espacio, por difundir nuestra música, que es muy importante para las bandas Thunder. Así que nada, muchísimas gracias por, por darme este lugar y poder contar un poco lo que hacemos.
0: Pero por favor, un, un abrazo grande. Un abrazo grande, saludos, saludos Pan Rock suena así, con uno de sus nuevos temas, Los Gordos, acá en Un Plan Perfecto.